0: Bibelkunde Neues Testament. Willkommen zur 26. Episode. Merkverse des zweiten Korintherbriefs. In der vorangegangenen Episode ist deutlich geworden, Paulus spricht in diesem zweiten Brief an die Korinther viele schwierige Themen an. Umso bedeutsamer, wie positiv und verbindend er beginnt. 1, 3 und 4. Gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Kurz danach ein Vers, der in Christus eine Brücke vom Alten zum Neuen Bund schlägt. 1.20 bis 22 denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm, gemeint es Christus, das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Möglicherweise ist dir schon mal das Auslegungsmuster Verheißung Erfüllung begegnet. Man sagt dann, das Alte Testament liefert die Verheißung, das Neue die Erfüllung. Wer so die Bibel liest, neigt schnell dazu als Christ, überheblich gegenüber dem Judentum zu werden. Paulus spricht aber nicht von einer Erfüllung in Christus, sondern von einem Ja-Wort. Gemeint ist also eine Bekräftigung der bestehenden Verheißung. In Christus werden Gottes Verheißungen beglaubigt und intensiviert. Das passt dann auch mit dem nächsten Vers zusammen, in dem vom Heiligen Geist als Anzahlung auf das Kommende gesprochen wird. 1, 21 und 22 Gott ist aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. In Kapitel 2 dann das eindrückliche Bild vom Wohlgeruch. Die Erkenntnis Christi verströmt sich durch seine Nachfolger wie ein Segensduft. 2, 14 und 15 Gott aber sei gedankt, der uns allezeit im Triumph mitführt in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Vermutlich hatte es Paulus in Korinth bei seinen Gegnern mit einer Zurückmissionierung zu den judaistischen Ursprüngen zu tun. Das könnte einer der Gründe sein, warum er das Neue so scharf gegen das Alte abgrenzt. Er beschreibt in 3, Vers 6 die christlichen Apostel als Diener des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Kurz danach nochmal die Verstärkung in Bezug auf den Geist Christi und seine verwandelnde Kraft. 3, 17 und 18 Der Herr ist der Geist wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Der im Deutschen etwas unverständliche Begriff Herrlichkeit ist die Übersetzung des griechischen Wortes Doxa und des hebräischen Wortes Kavot. Es meint einen energieerfüllten Lichtglanz Gottes, eine verdichtete Präsenz des Göttlichen in und um uns. 4.6. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und jetzt das Erstaunliche. 4.7. Wir haben aber diesen Schatz, in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Bei Paulus führen seine überwältigenden Einsichten also nicht zu einer spirituellen Überheblichkeit, sondern zu einem anbetenden Blick auf Gottes Wirken inmitten unserer menschlichen Vergänglichkeit. So auch die nächsten Verse, 417 und 18. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 5.1 und 2. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Kapitel 5 gehört zu den zentralen Texten im zweiten Korintherbrief. Das Wirken des Paulus geschieht vor dem großen Horizont des Endgerichtes. Wenn wir allerdings über das Gericht lesen, muss immer vor Augen bleiben, dass es der gnädige Christus ist, der auf dem Richterstuhl sitzt. 15. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Kurz danach spricht Paulus von seiner Motivation und seinem Selbstverständnis als Apostel. 5. 14 und 15, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. 517 darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 5, 19 und 20 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, Lasst euch versöhnen mit Gott. Dieser Vers ist sehr wichtig. Hier steht ausdrücklich, dass nicht Menschen Gott versöhnen müssen, sondern umgekehrt, Gott Menschen versöhnt. Die Logik eines religiösen Menschenopfers, welches nötig sei, um einen zornigen Gott zu besänftigen, ist heidnisches Gedankengut. Die Botschaft hier ist das genaue Gegenteil. Gott selbst stirbt in Christus aus Liebe zu uns. Es ist sein Versöhnungshandeln. In Kapitel 6:2 können wir beobachten, wie sich Paulus auf die hebräische Bibel bezieht. Er zitiert Jesaja 49 Vers 8, denn er, Gott spricht, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Und dann aktualisiert Paulus diesen Text, indem er anfügt Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das »Siehe, jetzt« ist seine Botschaft. Zusammen mit anderen wird diese gute Nachricht von Dienern Gottes verkündigt, 6, 9 und 10, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen aber allezeit fröhlich, als die Armen aber doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. In diesem Zusammenhang spricht Paulus von einer heilsamen Trauer, 7, 10, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Umkehr, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Kapitel 8 und 9 handeln von Kollektensammlungen für die verarmte Jerusalemer Gemeinde. Interessant zu beobachten, wie Paulus diese praktischen Überlegungen in geistlichen Wahrheiten verankert. 8, 9 Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euret Willen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. 9, 6-8 bis 8. Ich meine aber dies, wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Ab Kapitel 10 wechselt der Tonfall des Paulus. Er setzt sich mit den zerstörerischen Einflüssen in den Gemeinden auseinander. 10, 3-5 Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. 11,13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. In Kapitel 11, ab vers 16 finden wir die sogenannte Narrenrede. Es ist ein Text voll von beißender Ironie und Zuspitzung. Paulus listet im Vergleich zu den Superaposteln, wie er sie nennt, seine eigenen Verdienste auf und lobt sich selbst in höchsten Tönen. Nur so würden die Korinther mit ihrer Sucht nach dem Spektakulären seine Autorität anerkennen. 11, 19 und 20, denn ihr ertragt gerne die Narren, ihr, die ihr klug seid. Ihr ertragt es, wenn euch jemand knechtet, wenn euch jemand ausnützt, wenn euch jemand gefangen nimmt, wenn sich jemand über euch erhebt, wenn euch jemand ins Angesicht schlägt. Kapitel 12 handelt von Gottes Gnade in menschlicher Schwachheit. 12,7 Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Viele Ausleger rätseln, was wohl mit diesem Pfahl im Fleisch gemeint sein könnte. Häufig wird es schon als Redewendung verwendet für alles, was sich als hinderlich erweist. Das verzerrt aber den biblischen Text. Offenbar haben wir es hier mit einem sehr konkreten Geschehen zu tun. Es steht im direkten Zusammenhang mit der herausragend apostolischen Berufung des Paulus. Etwas, das Paulus daran hindert, bei all seiner Erkenntnis überheblich zu werden. 12,9 und 10 Und er, Gott, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf das die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Dies scheint einer der neutestamentlichen Texte zu sein, die eine verhängnisvolle Wirkungsgeschichte haben. Falsch gedeutet folgt daraus ein Glaubensverständnis, das Schwachheit an sich als geistlich bewertet. In Verlängerung dazu wird seelische Armseligkeit, jede Art von Schwächlichkeit und ein Zwang zur Niedrigkeit und Selbstverneinung heilig gesprochen. Besonders fromme Christen meinen dann auch noch, sich in ihrer Unfähigkeit loben zu müssen und ihre mangelnde Kompetenz als ein Leben in der Gnade ausgeben zu können. Paulus hat etwas völlig anderes ausgesagt. Schwachheit ist für ihn nicht an sich erstrebenswert. Stattdessen ist sie ein Gefäß. Sie ist der Entfaltungsraum der Gnade Gottes. Trotz aller Betonung der Schwachheit geht es weiterhin um Gottes Sieg und Kraft in Christus. Allerdings begegnet uns diese Auferstehungsenergie immer nur in einer verhüllten und damit schwachen Form. Der zweite Korintherbrief schließt mit einem außergewöhnlich schönen Segenswort. Mindestens dieses sollte man auswendig können. 13.13 13, Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!